0: Herzlich Willkommen, heute setzen wir die Fragebeantwortung fort, Teil 2, Ihre Fragen, meine Antworten. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir äh, gute Anregungen bekommen aus den Fragestellungen. Auf geht's! Eine Reaktion auf das Video, äh, 12 Punkte für das ideale Business. Äh, wer das Video nicht gesehen hat, möchte das vielleicht nochmal anschauen. Da habe ich von Richard Russell äh, zwölf Punkte, die er 1970 entwickelt hat. Ähm, zwölf Punkte, wie ein ideales Business an sich auszusehen hat, hat er wunderbar aufgeführt und das habe ich ihn in diesem YouTube-Beitrag rübergebracht. Und dazu gibt es jetzt eine Frage. Zwölf Punkte für das ideale Business. Bei den brauchbaren Produkten fallen mir sofort ein Coca-Cola. Wer... Braucht Coca-Cola? Wer braucht das genau? Red Bull, Computerspiele, es gibt noch viele andere Produkte, die wirklich keiner braucht. Rolex, Mode generell. Ich denke, alles, was sich verkaufen lässt, auch wenn sich der Preis am Ende aus 10% Produkt und 90% Marketing zusammensetzt, ist gerechtfertigt und kann besonders erfolgreich sein. Da irrt der Herr aus den 70er Jahren, also der Herr Rassel. Das mag damals so gewesen sein, weil der Überfluss noch nicht alle betroffen hat. Ja, da liegt vielleicht ein Missverständnis vor. Also es wurde in diesem Video gesagt, dass es sehr wichtig ist zu investieren in Firmen oder ein ideales Business, das einfach wirklich nützliche Produkte die die Menschen wirklich brauchen, hergestellt wird. Die Frage ist eben, wie interpretiert man das nützlich und brauchbar? Und ich glaube, der Ansatz ist nicht so sehr, äh, was braucht der Mensch zum Überleben, weil wenn es darum geht, dann müssten ja die besten Investments seit Jahrzehnten sein, die Hersteller von Mehl, denn ohne Mehl würden wir alle verhungern am Ende des Tages, mehr oder minder. oder die Hersteller von Sojabohnen und so weiter. Und genau, es zeigt sich ja, genau diese Investments sind häufig gar nicht die allerbesten Investments gewesen für uns Kapitalanleger. Also worum es geht, ist, die, wenn Sie sich selbstständig machen wollen und, oder, oder Spielraum haben bei der Expansion oder wenn Sie entscheiden müssen, investiere ich in die Aktie oder in die Aktie, zu überprüfen, hat die Gesellschaft oder hat dieses Produktmix oder das Produkt oder die Dienstleistung, ist die in unserer heutigen Zeit und in den nächsten Jahren wirklich mit, dem, mit der Einstellung, mit dem Zeitgeist und mit, den, mit der Bedürfnislage der Menschen, ist, die da tief, ist das da tief verankert? Oder ist es nur sozusagen eine Tageslaune? Also ich habe allerschlechteste Erfahrung gemacht zum Beispiel mit Produkten, die wie eine Bombe einschlugen. Und was weiß ich, alle Leute haben das gekauft. Da gab es mal zum Beispiel die Firma Heelies. Das waren Schuhe, Sportschuhe, die hinten eine Rolle hatten. Und also eine Mischung aus Schuh und Rollschuh. Und das war bei den Kindern also super beliebt. Und so etwas ist immer sehr gefährlich. Warum? Die Firma wird überrollt von einer Expansionswelle, die müssen auf Lager produzieren und und und, die Finanzen sind also dünn gestreckt, Kredite müssen her und 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 auf einmal bricht die Modewelle ab, Mode äh, oder diese Begeisterungswelle ab und dann sitzt man auf einem Riesenlager oder man hat den falschen Distributeur. Also es gibt also diese one trick ponies. Nicht wahr? Also eine Firma, die nur eine Sache da kann. Also da würde ich sehr vorwarnen. Worum es mir geht, ist die dauerhafte Verankerung. Ja. Und natürlich kann, und, äh, müssen die Menschen müssen jeden Tag trinken. Und es reicht völlig aus, wenn die aus einem Eimer sauberes Wasser saufen. Aber so ist nicht unsere Zeit. Also entscheidend ist, und die Spartaner, äh, wenn sie unter den Spartanern im antiken Griechenland gelebt hätten, und wären ein Investor gewesen, hätten sie ganz andere Kriterien gefunden. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich für einen Investor, der mitten in Karachi sitzt. Im Vergleich zu einem Investor, der seine Investments ausrichten muss an der Ostküste von den USA. Ja, Darum geht es mir. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man schaut, welche Zielgruppe hat meine Firma oder die Firma, an die ich investieren will. Welche Zielgruppe und wie denken diese Menschen? Was für eine Werteordnung haben die in ihrem Konsum- und Ausgabeverhalten? So, Und da gibt es natürlich Grauzonen, aber es gibt tief verankerte Zonen. Und äh, das Spektrum ist weit. Gewisse Produkte haben mit Sucht zu tun. Da muss man ganz klar sagen, gewisse Alkoholika äh, basieren auf einem Suchtelement. Tabak, genau das gleiche. Aber es geht dann hinüber bis zu sehr wirklich sinnvoller, nützlicher Technologie, ein angenehmer Fahrstuhl, der leise und im entsprechenden Tempo auch abbremst und, und, und eine gute Belüftung hat, hat seine Berechtigung, wenn es um die zehnte Etage geht. Es ist zwar gesünder, zehn Etagen rauf und runter zu spazieren, aber gewisse Menschen mit einem Hüftleiden können es nicht. Und das müssen Sie dann selber entscheiden, nicht wahr? was für eine Art von Nützlichkeit Sie gerne in Ihrem Depot haben oder, wenn Sie selber Unternehmer werden wollen, auf welcher Basis einer Nützlichkeit, welchen Grad der Nützlichkeit Sie aussuchen wollen, mit dem Sie sich sicher und wohlfühlen. Vielen Dank für diese Frage. So, jetzt kommt die nächste Frage. Sollte eine AG, eine Aktiengesellschaft also, eine Mindestgröße, zum Beispiel Umsatzmitarbeiter haben, damit, sich, damit man sich überhaupt für das Investieren interessiert, da ja das Betreiben einer börsennotierten Aktiengesellschaft mit höheren Verwaltungskosten verbunden ist als eine GmbH. Also es geht um die Größe einer Aktiengesellschaft. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch hier würde ich sagen, kommt es auf den Einzelfall an. Ähm, mit mit geschicktem kaufmännischen Handeln kann man auch schon eine kleine Firma in Form einer AG betreiben und auch im, früher sagte man Freiverkehr, irgendeine Form äh, eines Börsenhandels hinbekommen. Das ist von daher nicht der Punkt. Der Punkt, den Sie, wo Sie eine Antwort finden müssen, ist, ob dieses Investment indem Sie Aktien einer sehr kleinen Gesellschaft kaufen, ob dieses Investment zu Ihrem Anlagestil passt. Denn in der Regel, aufgrund der Kleinheit, ist natürlich kein reger Aktienhandel da. Und häufig ist es sehr leicht, eine Aktie zu kaufen von so einer kleinen Firma, weil der Großaktionär seinen Kreis erweitern möchte von Aktionären. Aber wenn es ans Verkaufen geht, ist es sehr schwer, einen Käufer zu finden. Und unter Umständen nur mit erheblichem Preisnachlass. Sprich, wenn Sie dann Aktien verkaufen wollen, <lacht> pardon, dann führt das glatt zu einem Kurssturz. Also ich würde sagen, entscheidend ist nicht die Größe. Sie sehen ja an der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, ob sich das rechnet, das sehen Sie ja daran. Aber Sie sollten sehr genau anschauen über die Kursverläufe, den Chart, wo Sie ja auch Einblick nehmen können in die Umsätze und da reicht es nicht, den Durchschnittsumsatz sich anzugucken, denn wenn an einem Tag mal ein Riesenpaket gehandelt wird, verzerrt das ja den Durchschnittsumsatz. Sie müssen wirklich schauen, wie viele Stückaktien werden eigentlich am Tag gehandelt und dann sehen Sie ja, wie das in Relation zu Ihrem Vermögen oder zu Ihrem Investment steht. Vielen Dank für die Frage. So, die sechste Frage. Wie startet man ein zweites Standbein? Ich habe einige Freunde, die mit einem kleinen Nebenerwerb gestartet haben und mittlerweile ihren ursprünglichen Job gekündigt haben, um Vollzeit ihrer Passion nachzugehen. Meine konkrete Frage, wie würden Sie so etwas angehen? Ja, ein zweites Standbein, damit sagen Sie ja in dieser Frage, lieber Fragesteller, Fragestellerin, äh, damit sagen Sie ja von vornherein, dass Sie Ihren eigentlichen Job behalten wollen und wollen ein zweites Standbein haben. Das ist ja etwas anderes, als wenn man sagt, dieses zweite Standbein soll das eigentliche, eigene Standbein sein, weil dann muss man ja seinen anderen Job direkt aufgeben. Ähm, ja, ich würde sagen, learning by doing. Entscheidend ist das Machen. Man muss gründlich recherchieren, ich sage ja immer, denken bis es weh tut, damit Sie viele Fehler vermeiden, die allein im gedanklichen Prozess, im Gespräch mit anderen systematisch abgearbeitet werden können und die Sie dann in der Realität vermeiden und dass Sie nicht in der Sackgasse landen. Aber ansonsten gibt es nur eins, entscheidend ist da, sind Sie bereit, Ihr Privatleben umzuorganisieren? Denn wenn Sie Ihren Hobbys nachgehen wollen, wenn Sie ein gewisses Maß an Zeit für Ihre Familie aufbringen wollen oder müssen, weil Sie vielleicht ältere Verwandte pflegen oder weil die Kinder einer besonderen Betreuung bedürfen, dann müssen Sie realistisch mal Ihren Kalender durchgehen, wie viel Zeit Sie übrigen können, und das Ganze nützt ja nichts, wenn Sie nach einem Jahr der Doppelbelastung vollkommen übermüdet, abgearbeitet und fertig sind. Dann wird sowohl das zweite Standbein nichts, als auch Ihr Hauptstandbein wird da nichts. Ja, oder wird gefährdet. Also, das würde ich immer an den Anfang setzen, das Zeitbudget. Und ich kann nur sagen... Wenn jemand eine Passion hat oder er spürt, da könnte etwas sein, dann ist es einmal die Frage, wie viel an Kapital ist erforderlich. Manche Businesses kann man ohne Kapital nur mit Zeiteinsatz starten, andere mit Kapital. Also wie viel Kapital steht realistisch zur Verfügung? Was kann man damit stemmen? Und dann ist entscheidend der Zeitfaktor. Ja, der Zeitfaktor. So, und wenn ein Mensch zum Beispiel sagen kann, okay, ähm, früher war das ja so, auch in der Bibel steht es ja, es gab nur einen Tag in der Woche, der ein Feiertag war, ja, und sechs Tage war die Arbeitswoche, gibt es ja keinen Grund, wenn Sie de facto eine viereinhalb Tageswoche haben, weil der Freitag schon sehr früh Schluss gemacht wird bei Ihrer Beschäftigung, dann gibt es ja keinen Grund, warum Sie nicht anderthalb Tage, nämlich einen halben Freitag in den Abend rein und einen ganzen Samstag oder Sonntag, je nachdem, welcher Religion Sie angehören, dass Sie die investieren für Ihr zweites Standbein, ohne Ihr eigentliches Einkommen äh, zu gefährden. Also, manche Sachen kann man nebenher starten, absolut. Und dann ist eine Frage, welche Zeit geben Sie sich? Ja. Oder aber, dass Sie es realistisch einschätzen und sagen, okay, das ist einfach so nebenher mit anderthalb Tagen in der Woche nicht zu machen. Und dann ist es natürlich eine Frage auch Ihrer persönlichen Konstitution. Manche Menschen kommen tatsächlich mit sehr wenig Schlaf aus. Das heißt, die können jeden Abend zwei Stunden, drei Stunden an dem zweiten Standbein arbeiten und andere können es eben nicht die sind dann einfach körperlich angeschlagen. Also die nüchterne Analyse ihrer gesundheitlichen und privaten Situation, ihres Kapitals und ihrer Vorstellung, das müssen sie übereinbringen. Und dann steht an sich, und dann noch realistisch einschätzen, wenn sie vor die Wand fahren und dass sie umdrehen müssen und es anders machen müssen, dann steht ihrem Erfolg an sich nichts im Wege. Gut. Ich glaube, wir machen noch eine weitere Frage, sonst wird das, äh, und dann machen wir Schluss, sonst wird das Video äh, zu lang und ich möchte Ihre Geduld nicht strapazieren. Ähm, ja, Frage 7 ist das. Aus dem Halbjahresbericht Ihres ME Fonds Special Values geht hervor, dass Sie kein Potenzial für die deutsche Wirtschaft für die kurzfristige Perspektive sehen. Keine Audi AG und Rational AG Position für 2021 mehr dabei. Gibt es Ihrer Ansicht nach mögliche Kandidaten, die vielleicht doch das Ruder in der deutschen Wirtschaft reißen können? Ja, also hier wird angesprochen, dass wir im MFON Special Values zeitweilig gar keine deutsche Aktie haben. Wir hatten wir ja, haben mit sensationellem Erfolg die Audi AG jahrelang aufgebaut, weil wir da die tiefe Unterbewertung erkannt haben. Und dann wurden wir vom VW-Konzern prächtig abgefunden. Und die hier angesprochene Rational AG, ein Weltmarktführer bei Profiküchen, haben wir auch mit einem sehr großen Erfolg für unsere Investoren lang im Fonds gehabt. Ähm, der Hintergrund ist zweierlei. Das erste ist bei unserer Anlagestrategie, die meisten unserer Anleger äh, leben im deutschsprachigen Ausland, äh, Österreich, äh, Schweiz und äh, die anderen deutschsprachigen natürlich in Deutschland. So, und der Block, der Hauptblock sind aber deutsche Anleger. Das hat sich eben so ergeben. Und ähm, diese Anleger haben in der Regel ihre berufliche Verwurzelung in Deutschland. Sie, viele von ihnen haben Immobilienbesitz. Waldbesitz, sind Unternehmer, besitzen mittelständische Unternehmen oder Beratungsunternehmen etc. etc. Das heißt, da sind Sie auf Gedeih und Verderben an den deutschen oder österreichischen Standort ausgeliefert und gebunden. Und der Special Values Fonds aufgrund äh, meines beruflichen Backgrounds und es gibt ja ein animiertes Video, wo Sie die, Back die Historie des Fonds oder auch meines Werdegangs anschauen können, ich glaube, es ist sogar in der Beschreibung unterhalb des Videos, können Sie das, den Link finden, ähm, ist unser internationales Netzwerk, die internationale Erfahrung, die wir haben, von allergrößtem Wert und, und ein großes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Investmentfonds. Und entsprechend finden wir hier Natürlich einen sehr guten Ausgleich für all die Anleger, die in ihrem gebundenen Vermögen bereits in Deutschland äh, etabliert sind oder äh, ein Exposure haben, wie man sagt. Und wir bieten denjenigen Anlegern, ohne ihren Wohnsitz verändern zu müssen, die Möglichkeit mit sehr überschaubarem Risiko und einem guten Ausgleich, und das seit über 20 Jahren im internationalen Umfeld, in politisch sicheren Ländern, Westeuropa, Nordamerika, gute Investments zu finden, die sie eben vor der Haustüre nicht finden. Der zweite Punkt ist allerdings aber auch der, das muss man ähm, sagen, im deutschsprachigen Umfeld sind, ist die Vielfalt der tollen Firmen, die privat gehalten sind, viel, viel größer als an der Börse. Natürlich gibt es an der Börse sehr interessante deutsche Firmen, gar keine Frage, aber im Vergleich zu anderen Ländern, die nie eine Währungsreform haben über sich gehen lassen müssen. Ja? In diesen Ländern ist der Kurszettel, wie man sagt, sind die börsennotierten Firmen, ist die Anzahl viel, viel größer und die Auswahlmöglichkeit viel größer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in diesen Ländern in der Regel die Gewinnmarge nach Steuern, die Umsatzrendite, habe ich viel bessere Möglichkeiten, viel, viel profitabler Firmen zu finden. Die Mehrzahl der deutschen Firmen, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Währungsreform de facto fast ohne Eigenkapital starten mussten und jahrzehntelang von Kreditfinanzierung abhängen, sind einfach nicht so hoch profitabel wie viele Firmen im angelsächsischen Bereich, skandinavischen Bereich oder aber auch im Schweizer Franken. Das kommt also hinzu, dass wir mit unserer Orientierung auf besonders hochprofitable Firmen, die aber schon etabliert sind, einfach die größere Auswahl im Ausland finden.